0: Antenne Bayern. Das Sonntagsfrühstück.
1: Er ist der Arzt, dem die Fernsehzuschauer vertrauen. Guten Morgen, Bergdoktor Hans Siegel. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Florian. Frohes Neues erstmal. Ja, absolut frohes. Danke. Dir auch. Wie feiert man bei den Siegels daheim
0: neuer Ja, das ist unterschiedlich. Es hat sich natürlich verändert, weil die Kinder ähm, sind größer. Ja und äh, vor seit geraumer Zeit haben sie dann doch beschlossen mit ihren Freunden äh, ins neue Jahr zu äh, starten und insofern waren wir ein bisschen beschaulich und waren auch dieses Jahr gar nicht zu Hause
1: die Antenne Bayern Kolleginnen sind alle der Meinung gewesen ähm, du seist beim Frühstück ein Süßer ich habe dagegen gewettet ich habe gesagt der Hans ist herzhaft wer hat denn jetzt recht da haben die Damen recht wirklich ja total wenn es noch mir ginge du
0: kann in der Früh schon einen Germknödel oder einen Kaiserschmarrn auch zu mir Echt? nehmen ja ja herrlich geil
1: du bist sehr, sehr eingespannt, muss ich sagen. Ich habe mit, also, wenn man mit Hans Siegel sich treffen will, dann muss man über seine Frau gehen, weil die beantwortet alle Nachrichten. So ist es. Und die hat gesagt, mein Mann hat keine Zeit, es dauert nur zwei, drei Monate, aber da warst du mitten im Dreh. Genau. Wir haben gedreht bis, äh, 13. Dezember. Ja.
0: Also die Staffel geht immer im Juni los und am 13. Dezember ja. ist dann Schicht und dann ist auch irgendwann mal
1: gut. Ist es ein Montag bis Freitag, 9-to-5-Job oder ist es mehr, den Bergdoktor zu, zu drehen? Es ist Montag bis Freitag in den meisten Fällen. Wir haben äh, unter Umständen
0: manchmal Wochenende, äh, Dreh Samstag, damit wir ins Krankenhaus in Schwarz rein können, weil dann natürlich die ganzen äh, CT und etc. Einheiten mhm. frei sind. Aber ansonsten ist es Montag bis Freitag, 13 Stunden täglich und... Oh. Ähm, Ah, ja, mir ja, okay, schafft das, beim, Marathon, beim Film schafft man ordentlich, weil es ist, da wird's relativ schwer. Aber schaffen du das im Schwab in dir? Ah, das hört man doch. Ich, oh, aus, Stein, ich seh's ja, so. doch, ich seh's
1: doch. <lacht> Der Bergdoktor, Hans, ist eine Paraderolle, aber du hast davor aber alles Mögliche studiert. Jura habe ich gesehen, Englisch und Psychologie. Warum ja. nie Medizin, jetzt wo du Bergdoktor bist? Äh, Weil es mich nie interessiert hat eigentlich. Das gibt es doch nicht.
0: Doch, es, also Medizin, <lacht> es, es, Also äh, Medizin. wenn ich jetzt im Nachhinein, wenn ich von Anfang an Medizin Interesse gehabt hätte, hätte ich in diesen 13 Jahren eventuell nebenbei vielleicht ein bisschen Medizin studieren können. Aber äh, da... Der medizinische Faktor bei uns in den Filmen ja im Prinzip nur die Trägermasse der emotionalen Situationen ja. ist, äh, lege ich den Haupt, das Hauptaugenmerk auf die, auf die zwischenmenschlichen Geschichten. Mhm. Es ist sehr interessant, ich finde es wunderbar, ich habe viele Freunde, die Ärzte sind, äh, die verwechseln mittlerweile äh, dann auch schon mal, dass ich keine Ahnung habe von Medizin. <lacht> Uh, du, die frage äh, nicht, ob du mal assistieren könntest und dann stehst blöd im Operum, oder? Nein, ich wollte, ich habe schon mal zugeschaut bei, beim Chirurgen und so, aber ähm, wenn sie dann irgendwas erzählen, dann erzählen sie einfach so locker-flockig, ja. was ihnen jetzt passiert ist und ich sage dann, aber jetzt, was genau? Ach so, Mensch, ja genau, du bist ja so. Also es passiert dann tatsächlich.
1: Das heißt, du könntest mir jetzt, werden wir gemeinsam skifahren, im Zweifelsfall nicht die Schulter wieder einrenken. Doch, oder? das könnte ich. Das könnte so?
0: Das könnte ich. Das, da braucht man nicht viel in Medizin, da braucht man nur ein bisschen Geschick und Kraft mhm. und ähm, da müsstest du durch. Ich würde sie wahrscheinlich reinkriegen, denke ich mal.
1: Krass. Wer verarztet eure Kinder daheim, wenn einer mit der Platzwunde vom Skateboarden heimkommt? Du das du die, das
0: A, kam nie einer mit Platzwunde, weil sie sehr geschickt waren. Und B, das war unterschiedlich, hm. der, der da war.
1: Du kannst Blut sehen. Das halten wir mal fest. Der Bergdoktor hat Siegel kann
0: Blut sehen. Ich kann definitiv Blut sehen. Also ich war ein Jahr Pfleger äh, im Krankenhaus in Innsbruck und habe da so ziemlich alles gesehen, was man äh, sehen kann mhm. und äh, ich bin da ziemlich pragmatisch. Also mir macht das nichts.
1: Das war da in Zivildienstzeiten. Ne? Ja, ja, genau. Da sprechen wir nämlich nachher auch noch drüber. Ja. Hans, im Fernsehen hat zumindest das Gefühl, bringt dich nichts aus der Ruhe. Also lebensgefährliche Situationen, der Bergdoktor bleibt gelassen. Wie ist das im echten Leben bei dir? Naja, es gibt zwei
0: unterschiedliche Situationen. Wenn es stressig wird oder etwas passiert, dann werde ich, je stressiger die Situation wird, auch gelassener. Mhm. Wenn ich mit Ignoranz oder Dummheit von Menschen konfrontiert werde, dann äh, bin ich, wie man in Österreich sagt, ah, ein hey, dann äh, ja. explodiert sehr schnell. Also dann ist die Gelassenheit vorbei.
1: Ich meine, es gibt sogar ähm, Hollywood-Superstars, die über sich selber sagen, sie hätten eigentlich kein Talent. Sie hatten sich einfach immer nur selbst gespielt. Ja, soll es geben. Trifft aber nicht auf
0: dich zu. Das weiß ich nicht. Äh, ich sage immer, ich bin kein Schauspieler, ich bin hauptberuflich lustig. Aber es ähm, ist, so <lacht> ja das, das ist, das ist immer so eine Frage. Ähm, manchmal denkt man, irgendwann decken es dir auf, irgendwann kommen es drauf, dass du nur blöffst. Also ja. da gibt es eine schöne Geschichte. mein Schauspiellehrer, ähm, vor der Abschlussprüfung habe ich mir zum, zum, äh, zur Abschlussprüfung Richard III vorgenommen und wollte den Monolog von Richard III von Shakespeare ja vortragen. Und er hat dann nach drei Stunden die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Hans, bitte lass es, das wird nichts, Das ist furchtbar. Und er hat ich muss das bringen, ich habe schon angegeben, das wird erwartet, es wird abgeprüft quasi, ne? Und dann sag was soll ich jetzt machen? Und dann sagt, ja, was, Hans, Machen wir es anders. Spielen kannst du nicht, lüg sie einfach an. Dann habe ich gesagt okay, so geht's. Und jetzt ist dann immer die Frage, was ist Spielen, was ist so diese Geschichte? Und das ist so ein, ein sehr, ein sehr diffiziler Moment, wo man dann sagt, wo liegt die Wahrhaftigkeit im Spiel? Aber die Philosophie des Schauspiels ist natürlich eine große.
1: Du hast die 50 voll gemacht äh, letzten Sommer, ein Alter, das viele Männer in Panik versetzt. Wie war das bei dir? Es war super. Es war total witzig, weil äh, mir
0: Monate, Wochen und Monate vorher mich viele Menschen äh, geglaubt haben. Zu beratschlagen zu müssen, du, das tut nicht weh, du, du wirst den, es wird nicht wehtun. Hab ich habe gesagt, was soll denn weh wehtun? Ich freue mich schon so drauf. Für mich war der 49er schon äh, ein überflüssiger mhm. Geburtstag, weil er hätte ich schon gerne den 50. gehabt. Okay, dann kam der Geburtstag, ein schönen Geburtstag gefeiert und dann ist aber weiter hinterher noch, und tut's weh? Nein, tut nicht weh. Gell? Jetzt <lacht> ist aber mal gut und ich habe so einen Spaß mit der 50, weil ich mich total auf das nächste Jahrzehnt freue. Die, ich bin so ein kleiner Zahlenfetischist, mit der Null geht wieder von vorne los und ähm, bei mir ist alles super und ich kann nur sagen, es ist herrlich.
1: Du bist Anfang Juli geboren, das heißt, du bist ja, Krebs. Ja, um, ich möchte das nochmal kurz sagen, am um 7.7. bitte, ja. Am um 7.7., Geschenke genau. dieses Jahr bitte an Antenne Bayern. <lacht> das heißt, du bist ein Krebs im Sternzeichen. Es heißt, Hans, mhm. der Krebsmann sei sehr gefühlvoll. Ja. Alle, die einen echten Kerl möchten, kämen mit ihm nicht so gut klar.
0: Das ist die Frage, wer einen echten Kerl möchte. Ne? Also ja. wir haben also in meinem Freundeskreis mit vielen Männern äh, bin ich der 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 Cosmopolitan-Leser und mhm. der Frauenversteher. Und ähm, Cosmopolitan ich, ist eine Frauenzeitschrift, ne? Richtig. Und deswegen bin ich der Cosmopolitan-Leser und habe damals mein Kabarettprogramm im Hinze auch darauf aufgebaut, dass ich ihm erklärt habe, was die weibliche Sicht mhm. des Lebens ist. Und ähm, ich bin nicht der ähm, der Holzhackende, äh, Biertrinkende. Weißt du, Macho. Macho, das lag mir nie, so, mhm. wirklich. Aber ich bin mit Frauen aufgewachsen und es war, es war, ich bin sehr weiblich geprägt, denke
1: ich dann. Ich doch. auch, Schwester und Mutter. Vater war nie da, der war immer mal im Ausland beim Arbeiten. Der war immer arbeiten Wenn und wir. das war unsere Generation quasi. Ja. Hier steht außerdem über den Krebsmann, das kann ich fast nicht glauben, seine Antriebslosigkeit kann energische Charaktere mal zur Weißglut treiben. Antriebsflüssigkeit, ja. Da
0: musst du dich verblättert haben. Das, also dann, dann ja, bin ich kein Krebs, anschauen. aber das kann nicht sein. Nee. Der Krebsmann hat eine sehr weibliche Seite. Ja, bitte, habe ja. ich. Wobei man muss ja auch sagen, im Alter, gell? Ja, wenn man fucht, äh, der Aszendent soll ja auch dann äh, ins Spiel kommen. Mhm. In der zweiten Lebenshälfte soll der Aszendent ins Was Spiel kommen. Was ist denn kommen. dein Aszendent? Ich glaube Fisch. Ich, ich bin schütze es. Schütze. Ah. Doppelt, doppeltes Feuer. Doppeltes Feuer. Äh, und bei mir doppeltes Wasser, insofern ja.
1: wird es dann noch schlimmer. Also <lacht> alles.
0: Gefühliger. <lacht>
1: Hans, du und deine Frau haben insgesamt zusammen vier Kinder, große Familie. Wie gehen die denn um mit deiner Rolle und wenn die den Papa im Fernsehen sehen? Sehr pragmatisch, sehr kritisch, sehr fachlich
0: korrekt. Jonas war ja früher selber Schauspieler, der große. Mhm. Für die war das ganz normal. Ich bin zur Arbeit, ich habe zu Hause auch nie Texte herumhängen gehabt und musste mich stundenlang vorbereiten, auf Texte mhm. auswendig lernen. Das war einfach mein Beruf und so habe ich das den Kindern auch vermittelt und so sehen die das auch und das Set ist für sie maximal unspannend. Also es gab jetzt auch... Wirklich? Ja. Also die kommen die, die aber so besuchen die, und... Die doch. sind schon gerne am Set und, und die kennen die Leute ja natürlich auch, ja. weil sie natürlich auch da, äh, eine Zeit lang dann dabei waren und manchmal äh, schauen sie dann auch Bergdoktor mal in der Mediathek und dann mhm. ruft mich einer und sagt, habe ich gesehen, war eine tolle Folge oder war jetzt, war nicht so mein Ding mhm. und wir reden da ganz pragmatisch, offen und direkt drüber. Also sehr schön, ich mag das sehr.
1: Guckst du dich ab und zu selber an?
0: Ja. Also das die
1: fertige Serie dann quasi, ja, ja. wie sie dann läuft?
0: Naja, ich, äh, wir drehen ja bis Dezember und der Schnitt und die Produktion, die Postproduktion läuft ja quasi parallel dazu mhm. und äh, im Januar geht es ja jetzt los, immer am Donnerstag und ich habe keine Möglichkeit, die fertiggestellten Filme vorher anzugucken, mhm. weil es ja ein laufender Prozess ist. Insofern ist es tatsächlich jeden Donnerstag für mich auch Premiere mhm. und das sieht dann so aus, dass ich zu Hause vorm Fernseher stehe, weil ich mich dann nicht entspannt hinsetzen kann, sondern ich achte auf alles, wo ist der Schnitt, was ist rausgenommen, wie ist gekürzt worden, wo ist die Musik. Ich stehe jetzt nicht davor und schaue mich an und denke mir, oh, das ist aber toll gespielt, Wahnsinn, Hans. Wahnsinn, dieser Hans. Also so, dich, also, also, ist geiler ich, dazu, ich bin so ein geiler <lacht> Hund. Das, das passiert nicht, sondern im Gegenteil. Anschließend telefoniere ich auch mit dem Regisseur dann
1: und dann besprechen wir das nochmal nach. Also es ist eigentlich ein Arbeitsvorgang. Drehen tut's ihr den Bergdoktor am Wilden Kaiser, ja. also in der Ecke. Leben tust du bei München.
0: Genau, am schönen Ammersee
1: bekommst du Pendlerpauschale oder
0: äh, nein keine <lacht> Pendlerpauschale du könntest
1: Pendlerpauschale beantragen das
0: weiß ich gar nicht aber ähm, es ist äh, eigentlich kein Thema weil ich äh, im Sommer meistens dann in Tirol bin am Wilden ja. Kaiser also wir drehen ja im Prinzip direkt vor dem Wilden Kaiser in der das wunderschönen eine Irre es ist es ist ein Hammer also tatsächlich nach 13 Jahren mache ich wirklich immer noch wenn wir bei der Praxis stehen vor dem Wilden Kaiser jeden Tag ein Foto weil dieser Berg immer anders aussieht und er fasziniert mich nach wie vor da sage ich Schwaber sage ich komm mal auch und sage ich Herr Siegel mir gucke es so gerne wir das gucken so gerne, auch, ja. wegen, auch wegen innen.
1: aber wegen hauptsächlich ja. der Landschaft. Ja, die, dann, das Panorama ja, ist einfach unbegreiflich. Schön. So so ist es, genau. Da freue ich mich. Und dann kommen Sie, uns besuchen. Hans, Hans lange bevor du Bergdoktor geworden bist, warst du Zivildienstleistender ja. im Krankenhaus. Ja. Was hast du da gemacht und was hat das damals mit dir gemacht? Ich war damals in Innsbruck am Landestheater engagiert und ich
0: krieg einen Anruf vom Innenministerium. Das war sehr untypisch damals, weil, äh, ich war gerade nach der Kippe, es hat ja, diese Zivilinskommission war aufgelöst, man konnte sich einfach dafür entscheiden. Ich war im Engagement, im Theater, mein erstes Engagement, sehr aufregend, ich mache als Kunst, hurra. Eines Donnerstags Vormittag ruft das Innenministerium an, Grüße, Herr Segel, Innenministerium, wir brauchen Sie. So, Gottes das will man jetzt los, einberufen oder das ist vorbei. Wir haben dieses Jahr viel zu wenig Zivildiener, bitte kommen Sie. das muss man klären. Es ging dann relativ schnell mit dem Landes das Theater, der mich rausgelassen. Und, äh, du ich musstest hab, das machen. Du ja, hättest das war, gar keine Wahl gehabt. Naja, also ich habe gesagt, ich habe einen Vertrag und das muss man schauen. Und also ich mit einen Vertrag, den müssen sie uns schicken und so. Das war also ein bisschen komisch, also österreichische Lösung quasi. <lacht> und ich bin, bin dann, bin dann ins, ins Theater und dann haben sie mich freigestellt für ein Jahr und ich habe mich fürs Krankenhaus entschieden. Also man hätte auch Rettungsfahrer Assistent ja. sein können und so. ich wollte ins Krankenhaus und kam dann, nach der Grundausbildung kam ich dann in die sterile Abteilung und habe Tupfer und ähm, äh, Instrumente desinfiziert, sterilisiert. Ja. Und das war aber nicht meine Vorstellung und bin dann ähm, sehr dreist zum Klinikvorstand gegangen und gesagt, Grüße, Name, ich bin Zivildienstleistender, ich nehme das ernst, ich möchte Dienst am Patienten leisten. Und dann haben sie mich versetzt und ich kam auf die Internetstation 4, Medizin, Frauen. Und bei meiner Oberschwester Rose durfte ich dann zehn Monate meinen Zivildienst leisten. Und das war einer meiner wirklich prägendsten Jahre in meiner Ausbildung, also nach dem Theater, weil ich da einfach mit dem wirklichen Leben konfrontiert wurde und alles gesehen habe, was einem Menschen krankheitstechnisch passieren kann. Mhm. Und bis hin zum Tod war das eine 360-Grad-Life-Experience, die ich... Die mich wahrscheinlich auch geprägt hat. Ja, du hast mal gesagt, und die Erfahrung hat dich pragmatischer gemacht. Genau, und ich bin sehr pragmatisch und klar wieder aus diesem aus diesem Prozess ans Theater gegangen und dann erschien mir diese Kunstwelt äh, zum einen viel einfacher zu nehmen, weil es dann nur eine Rolle ist, ein Stück ist, ein, mhm. ein Film ist, was man, also das wir machen keine OP im offenen Herzen, wenn wir Theater spielen, aber manchmal die Kollegen führen sich aber so auf und denken, das ist jetzt aber der Nabel der Welt und so mhm. ist es aber nicht. Insofern konnte ich jetzt meinen Beruf dann auch entspannter und gelassener nehmen.
1: Das Jahr ist noch ganz jung.
0: Wie läuft mit den guten Vorsätzen? Letztes Jahr hatte ich einen Vorsatz. Äh, im, Im Januar 2019, da wollte ich äh, abnehmen, das ist mir ja. dann gelungen. Und, und es war ähm, ziemlich krass, 20 Kilo, war, ne? Ja, da war einiges, da hatte ich ein bisschen Aufholbedarf. Ja. Also anders, es war, äh, muss man immer. Also es, ist, es hat geglückt, aber grundsätzlich bin ich kein Mensch für Vorsätze, weil ich glaube, dass die Autosuggestion, das, was man sich selber vornimmt, nicht über Vorsätze funktioniert, mhm. sondern über Definition von Zielen. Mhm. Und so ein Vorsatz ist schon viel zu schwach angesetzt. Ich nehme mir was
1: vor, ja, wenn es dann nicht klappt, ist auch nicht so schlimm. Also ich bin kein so ein Vorsatztyp. Hans Siegel, ein Mann der Taten im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Die meisten kennen dich als Bergdoktor, viele aber auch als Kabarettisten. Und du beziehst oft öffentlich Position gegen rechts. Hans, warum... Glaubst du, sind Populisten auch in Bayern und in Österreich in den letzten Jahren so erfolgreich? Boah, das
0: ist eine Frage, die kann man jetzt auf den Punkt so nicht beantworten. Das, da gibt es verschiedene Erklärungsketten. Ich glaube, grundsätzlich ist es... Ähm Unsicherheit, Unwissenheit äh, und Unvermögen, also ähm, mhm. und und nicht informiert sein über Programme, Parteiprogramme etc. Also das Interessante, um das mal so zusammenzufassen, das Interessante ist, dass die Menschen, die in Österreich zum Beispiel die FPÖ wählen, mhm. ähm, sind alle betroffen oder waren jetzt hat sich einiges geändert zum Glück ähm, waren ja betroffen von diesen Veränderungen und man hat auch man hat auch Umfragen gemacht, dass die äh, Wähler der, der Rechtspopulisten, eigentlich nicht die wählen, damit es ihnen besser geht, sondern damit den anderen schlechter geht. Das ist so ein, ein, ein Sozialgerangel, das in unserer
1: Zeit… Äh, keine uns, schöne Voraussetzung. Keine, ist, genau. Oder, jetzt kann man Menschen wie dir oder auch mir natürlich vorwerfen, dass wir ähm, sehr viel Glück hatten, dass wir wohlhabend sind und dass wir die Probleme von Menschen, die, die weniger Glück hatten, nicht verstehen kann
0: man machen. Man kann aber uns nicht vorwerfen, dass wir dem humanistischen Gedanken folgen und menschlich sind und, mhm. und sagen, es gibt Menschen, denen muss man helfen, die kommen aus äh, Zuständen, die können wir uns gar nicht vorstellen, die muss man beschützen und denen muss man Hilfe anbieten. Mhm. Und da ist man ja ganz schnell dabei, dass man sagt, ähm, die Menschen, die übers Mittelmeer kommen, die soll man ertrinken lassen. Und, ja, die, die ähm, Parolen gab's. Also Diese Parolen gab es. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir eine gewisse Lebenssituation von Menschen in Deutschland nicht verstehen, sondern es geht um eine die Menschlichkeit, die abhanden gekommen ist, und deswegen muss man das immer wieder klar und deutlich sagen, und man muss sich gegen ähm, diese Rechtspopulisten äh, lautstark ja, melden mhm. und man darf nicht aufhören zu sagen, dass das der falsche Weg ist.
1: Und man darf auch eins nicht vergessen, aus deutscher Sicht zumindest ist es so, dass wir das große Glück hatten, dass uns nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch geholfen wurde. So ist es. Und wir weiß nicht, so. wo wir heute stehen würden. Wie wohlhabend wir heute alle wären, wenn es anders gelaufen wäre. Wenn es anders gelaufen wäre. Hans, du bist seit zwölf Jahren mit deiner Frau zusammen. Wie habt ihr das hingekriegt? Das schafft nicht jeder in der heutigen wow. Zeit.
0: Wie wir das geschafft haben, ähm, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und, ähm, und Liebe direkt mhm. eins zu eins. Aber am Anfang des Interviews haben wir, des Gesprächs haben wir gesagt, man muss sich ja die, die Datenzahlen merken. Ich weiß, dass ich äh, Susanne am 14. November um 13.32 Uhr in Frankfurt äh, kennengelernt habe. Äh, 2004. Das ja, das alles. Ja, selbstverständlich. Auf die Uhrzeit noch. Auf die Uhrzeit. Und, und seither, äh, gehen wir miteinander das Leben und sind glaube ich, gute Partner und Freunde. Wenn wir das Geheimnis hätten, würde man ein Buch schreiben und würden äh, viel Geld von verdienen damit. Aber es ist, glaube ich, einfach nur die Liebe. Hm.
1: Schenkst du ihr noch jeden Samstag Blumen? Ich habe mal gelesen, das tust du. So ist es. Ach, das ist ja Zauber. So, äh, jeden Samstag kriegt deine Frau Blumen.
0: Jeden Samstag machen wir auch schon Donnerstag, weil ich bis Samstag nicht mehr aushalte. Aber Samstag ist so ein Ritual am Wochenende, wo ich Autowascher zum Friseur und dann Blumen schenke. <lacht> ich liebe das. Ich mag das. Es gibt Rituale. Ich finde
1: Rituale ganz, ganz wichtig. Ich weiß, dass du es nicht gerne hörst, aber du bist ein Frauenschwarm. Dabei ist die Maus kein Faden ab. Hier in der Redaktion sind Mädels zwischen 20 und 60 nervös geworden, als ich gesagt habe, der Bergdoktor kommt Ach, zu mir komm, zum Frühstück. Wirklich, ist es, was macht das mit dir als
0: Mann? Das, das macht mit einem gar nicht. also es macht, es, wie soll ich sagen, ich, ich fühle mich sehr geschmeichelt, wenn du das sagst, wenn dem so ist. Und ähm, damit belasse ich es auch. Hm. Also ähm, fertig.
1: Macht deine Frau da Witze fertig. drüber? Nö. Aber es schmeichelt ja schon ja. auch als deine Ach, Frau. das ist
0: kein Thema, Florian, das, okay. das kann man so nicht, das spielt so keine Rolle. Ich freue mich, wenn wenn sich Menschen freuen, wenn sie mich auf der Straße sehen und freuen sie sich, weil, jetzt, weil sie den Bergdoktor sehen oder ja. äh, den Schauspieler sehen und sich darüber freuen, dass man Hallo sagt und das ist mein Glück und dann sage ich Hallo und dann quatscht man mal kurz und darauf kommt es an und ja. das andere ist, das sind so Sachen wie äh, Quotenkönig oder etc., so Sachen, ja. das ist nett, aber das ist kein kein Maßstab so. Das bestimmt meine?
1: dein Leben gar nicht.
0: So kann man sagen, danke. Du boxt, ne? Ich hab's mal gemacht.
1: Dafür ist die Nase noch recht gerade. Ja, muss ja, ich sagen. Eben.
0: Ja, ich war ganz gut, deswegen hat man es nie getroffen. Aber Nur gegen Sandsäcke oder auch echte Gegner? Nein, schon Training auch gemacht, aber mhm. nie nie wirklich
1: inspiring gegangen. Wie ist das bei verbalen Auseinandersetzungen, zum Beispiel daheim mit der Frau? Wer geht da in der Regel als Sieger vom Platz? Das ist lustig, dass wir da da geht niemand als Sieger vom Platz,
0: ähm, aber schön, dass du das ansprichst. Äh, ich habe mal in einem Interview gesagt, bei uns zu Hause, ich erachte Streit als ein erhöhtes Maß an Auseinandersetzung mhm. und habe mir gesagt, wir streiten auch mal ganz gerne und dann kommt diese Yellow Press wieder und dann die streiten einmal in der Woche und überhaupt und, und so. Und
1: dann kommt er am Samstag mit Blumen, um das und so, sind eigentlich ne? nur Genau
0: und so entsteht dann ein Bild nach draußen. Äh, wir gehen nicht vom Sieger als Verlierer vom Platz, sondern wir einigen uns und das Mal muss der eine den. Kompass Kompromiss ähm, machen mal der andere und das ist sehr ausgewogen. Mhm. Spannend ist natürlich in einer Beziehung, je länger sie dauert, welche Wege genommen werden, mhm. um zu einem Kompromiss zu kommen. Und manchmal äh, sehe ich und weiß genau, wie meine Frau äh, mich mit einem kleinen Trick dann nimmt mhm. und dann sage ich, ja komm, ist doch alles wunderbar oder umgekehrt. Und das Wichtigste ist, dass wir dann am Schluss sagen, ist es fein für dich, ist es fein für mich, dann ist es für alle fein.
1: Du bist äh, sehr aktiv auf Instagram und Facebook. Das stimmt gar nicht. Doch, so alle paar Tage kommt schon was von Naja, mir. aber du, entschuldige mal, da gibt es ja Kollegen, äh, die, die
0: hauen ja. da im Halbstundentakt eine Insta-Story raus. Ja, aber raus. die Uschi
1: Glas, die jetzt erst vor kurzem da war zum Beispiel, die hat
0: sich erst vor ein paar Monaten bei Instagram angemeldet. Ja, aber gut, die Uschi hat doch anderes zu tun, ja. weißt du? Ja. So, die Kollegen,
1: aber ja. im Vergleich dazu bin ich jetzt also relativ moderat. Hans, du hast eine Meinung und die vertrittst du auch, unter anderem auf Facebook und Instagram. Ähm, vor ein paar Wochen ging es um Flüchtlinge und es ging ums Klima. Beides Themen, bei denen man, da spreche ich aus eigener Erfahrung, sich nicht nur Freunde macht. Was treibt dich da an? Ich verstehe dieses Medium nicht
0: als Anbiederungsmöglichkeit äh, mhm. an die Fans, sondern als... Ähm ja, meine eigene Schülerzeitung, sage ich mal so. Ich kann da äh, Artikel äh, posten, ähm, teilen, die mir wichtig sind, die ich für sinnvoll erachte. Ich kann meine Haltung teilen und äh, wenn jemand das nicht gefällt, was ich auch schon hatte, dass ich beschimpft wurde oder gar bedroht das wurde, gelesen, das, ist so, ja, ja. das passiert da immer mal wieder. Ich empfehle ihn immer ganz gerne als Kommentar einen Spaziergang. So, ich so gehen sie mal kurz spazieren oder haben sie Geschichte gelernt wenn es um die Rechten geht etc. Ja. und bin immer offen für für vernünftige und konstruktive Kritik und Diskussionen aber wenn dann einer du schreibst kann, auch zurück ich schreib dann auch zurück ja, ja, also viele ich denken viele denken dass man es ja nicht er liest ja eh nicht aber ich lese das sehr wohl es ist manchmal zeitintensiv aber ähm, das lohnt sich und das tue ich sehr gerne also Leute schaut mal auf Facebook und lasst hm. mal einen kleinen Kommentar da Hashtag Antenne Bayern. Sonntagsfrühstück mit Florian Weiß. Ist ein langer Hash, aber
1: gut. Ich habe eine Mail bekommen von der Steffi aus Bad Abach, die will wissen, ob der Bergdoktor eigentlich jemals heiratet. <lacht> <lacht> ähm, liebe
0: Steffi, das ist eine gute Frage. Da kann ich nur ähm, auf die kommende, folgende, also im Moment laufende Staffel verweisen. Mhm. Da könnte... Da könnt's schnackeln im Karton. Da könnt, da könnt's im Karton. Nein, ähm, <lacht> es wird, es wird spannend. Also grundsätzlich ist es so nicht angelegt, weil natürlich nach 13 Jahren der Kollege Gruber immer noch auf der Suche ist, aber ja. es konzentriert sich schon sehr um eine Frau in seinem Leben. Aber das wird man in dieser Staffel sehen. Mehr darf ich leider hier nicht verraten oder spoilern. Kein Problem, man muss einfach
1: nur reingucken. So
0: ist es. Donnerstag, äh, habe ich schon gesagt,
1: Donnerstag 2015 läuft's immer im ZDF. Ja. Haben hab ich schon gesagt? Können wir aber gerne nochmal. Ah, sagen. okay, ja. Du kommst aus der Steiermark, lebst aber in Bayern. Viele sagen ja, die Österreicher und die Bayern sind im Grunde genommen eins. Die haben so viele Gemeinsamkeiten. Wie siehst du das? Du kennst beide Seiten der Medaille.
0: Ähm, ja, ähm, und es, tatsächlich sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Ganz am Anfang, ich mein meinen Dining ähm, am Dininger Weiher quasi. Mhm. Äh, und das Erste, was ich in Bayern gemerkt habe, was anders ist als in Österreich, ist, wenn das kleine Bierfest ist, so ein, mhm. so ein, so ein Zeltfest, wie man bei uns sagt, der Zeltfest. In Bayern sind diese Zeltfeste viel aufgeräumter und viel viel, viel schöner. Bei uns ist mehrere durcheinander und da gehen sie so hin und her und da wird so, da ist ein Standl und tut Und in Bayern ist das alles sehr schön hergerichtet. Und da ist so die Mischung zwischen der deutschen Präzision meets, äh, bayerischer Gemütlichkeit. Da werden dann die Biertische genau ausgerichtet. Ja, genau. Und, und schön mit Blau-Weiß geflaggt und, ja. und die Maus stehen alle auf einer Linie, hat man das Gefühl. Und sind ja. sitzen ordentlich da und ich mochte es sehr gern, also ich stehe schon sehr drauf. Schick sagt. Ja schon.
1: Dankeschön, Hans Siegel, der Bergdoktor über Antenne Bayern Sonntagsfrühstück heute.
0: Florian Weiß, es war mir eine Ehre, liebe Antenne Bayern-Hörer, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und äh, dran denken am Donnerstag um 20.15 Uhr im zweiten deutschen Fernsehen, im Zentrum der Freude, der Bergdoktor. Seid <lacht> bei uns, gehabt euch wohl und bis bald, alles Liebe. Antenne Bayern das Sonntagsfrühstück.